0: Mardi 19 avril 2022, jour de tempête au Québec. Eh bien oui, Alexandre Tournier en compagnie de Max Boudreau et Peter Yannopoulos. Comment ça va, messieurs? Ça va mieux que dehors. Ça va ça bien. C'est sûr. Pas pire. ce qui Ça est... va mieux que les triste, Max... <rire> Ah oui. Ce qui est triste, Max, c'est qu'évidemment, que le contrat de mon déneigeur à la maison ben, terminait au mois d'avril. Donc, tant... ben, pense que Je pense que je n'aurais pas à pelleter nécessairement tantôt parce que ça risque de fondre assez vite. Mais cette neige-là, un, un 19 avril, ça devrait être carrément illégal. Messieurs, aujourd'hui, on va parler des Raptors de Toronto, évidemment, et des autres séries dans la NBA, ainsi que des trophées et des honneurs individuels dans la NBA. Peter, très content de t'avoir encore une fois ce matin avec nous. Euh, tu travaillais sur... Euh, enfin, fait, on, on, on a eu la chance de travailler ensemble dans le match numéro un entre les Raptors et les Sixers. Troisième fois de l'histoire que ces deux formations-là s'affrontaient. Match numéro 2 qui avait lieu hier. Et euh, dans les deux cas, messieurs, euh, on peut pas dire que ça a été de grandes performances du côté des Raptors de Toronto. Peter, euh, tout d'abord, qu'est-ce que as pensé euh, de la rencontre d'hier, le match numéro 2, que les Raptors euh, ont perdu 131 à 111. Euh, et là, la troupe de Nick Nurse là, a de graves problèmes. Ben en fait, graves problème. On revient à Toronto, on est encore en vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, ça va, être ça va être excessivement difficile pour les Raptors, Peter.
1: Mais c'est clair que au début de la série, euh, les Raptors, une formation qui était en santé, avait des grandes chances de, de battre les Sixers. Les Sixers, ce pas une équipe avec beaucoup, beaucoup de profondeur, mais leurs cinq partants jouent extrêmement bien. Mais quand tu perds Scotty Barnes, la recrue de l'année de la NBA, un joueur tellement polyvalent qui peut donner des problèmes à tout le monde, à n'importe quelle équipe, puis là, tu Gary Trent Jr. qui essentiellement n'a pas joué les deux premiers matchs parce qu'il y il a de la grippe, il est vraiment malade. Quand tu perds deux partants, c'est assez difficile de, de, de gagner un match euh, ou gagner une série d'NBA Regardez Denver l'autre côté, ils n'ont pas Jamal Murray, ils n'ont pas Michael Porter Jr. C'est difficile pour Jokic puis Denver. Mais les Raptors ont commencé en feu hier. Ils ont montré ouais. une belle énergie. Van Vliet qui avait 4 trois points. Si était agressif, c'est juste... Les Sixers, à la maison, oui, Embiid s'impose. Il s'impose physiquement, il s'impose avec son talent, mais quand tu as des joueurs comme Maxi, comme Harris, hier, Danny Green, 50 le premier match de trois points, les Sixers, hier, à peu près 47-48 c'est difficile à battre une équipe quand ils lancent un pourcentage tellement élevé. Mais une série n'est jamais terminée jusqu'à temps, ouais. l'équipe locale perd devant leurs partisans. Les Raptors ont déjà gagné après qu'ils étaient 0-2. Beaucoup d'équipes l'ont déjà fait. Oui, Embiid, on voit pourquoi c'est potentiellement le joueur le plus utile. Arden joue son meilleur basketball depuis qu'il est avec les Sixers. Les arbitres sont affreux, sont désastreux. <rire> euh, il faut le dire. Euh, je m'excuse. Euh, hier, je regardais ça. Excuse il commence le pas, match. Les sept, <rire> les sept premiers fautes du match. Sept fautes contre les Raptors. Zéro contre Philadelphie. Ça, ça n'arrive jamais dans n'importe quel niveau, secondaire, cégep, universitaire. Mais il y a de l'adversité, on va voir mercredi. J'aurais aimé que a... <rire> le match était jeudi, peut-être deux jours euh, de congé pour les Raptors. Mais bref, les Raptors vont être là encore, ça va être difficile. Mais encore une fois, je pense que Van Vliet, Siakam, Moji, le noyau vont mieux jouer mercredi soir, match numéro 3.
0: Oui, Max, on parle des arbitres. Là. Juste pour vous donner une idée, au premier quart, <rire> les sexeuses étaient en bonus. Il restait 5-38 à jouer au premier quart. Après ce premier quart-là, je pense que les lancers francs, c'était 15-5. à 5. Il y a vraiment une disparité entre les deux équipes euh, du côté euh, des, des lancers francs. On a même vu, en fin de match hier, Nick Nurse et Joel Embiid ouais. là, qui, ont, qui ont discuté un peu. Euh, Embiid, et l'arbitre qui était là Nurse... aussi. Hein? Oui, ben, ouais, exact. Embiid et, et Embiid Nurse se parlaient
2: puis l'arbitre était juste était comme... L'arbitre n'était rien, mais c'est sûr que... Nick Nurse essayait de passer un, un peu son message euh, dans les limites du jeu parce que maintenant tu peux avoir une faute technique tellement facile ou un amende. Mais il y a une grosse disparité, puis on le voit. là. Ça a fini 30, euh, 30 lancés, euh, lancés francs tentés pour les Sixers hier, 12 lancés francs seulement pour, euh, pour les Raptors. Puis La euh. Puis les deux équipes lancent le même nombre de trois points. Donc, c'est pas qu'une équipe vit à la ligne de trois points puis euh, attaque pas le panier. C'est que, puis tu sais, on en parlait, puis c'est le fun d'avoir Peter, parce que Peter, dans, dans tous les rôles qu'il y a, des fois, il arbitrait des, des, des matchs de ligue de garage qu'on faisait. Euh, puis euh, je jamais été tendre avec Peter. j'ai jamais été tendre avec les arbitres, mais c'est fou. Il faut, il faut en parler. Joel Embiid il a un traitement de faveur avec les arbitres. Il y a des appels qui contre lui. C'est le joueur le plus imposant, c'est le joueur qui tombe le plus souvent au plancher. Mais il y a des appels qui se font, puis c'est des fautes fantômes, ça arrête le rythme du jeu. Ça met les joueurs des Raptors en problème de faute. Premier match, Chris Boucher, Fallout, euh, Van Vliet, Fallout, n'ont jamais été en problème de faute toute l'année. Je comprends que le joueur, OK, il a souvent le ballon, il est imposant. Mais il y a des fautes qui, euh, qui sont appelées sur
0: beat qui ne sont pas appelées sur les mêmes manœuvres que les joueurs des Raptors. Et Peter, est-ce que c'est vraiment ça qui change le match? Est-ce que les Raptors auraient eu une chance dans le match numéro 1 ou dans le match numéro 2 si on avait eu moins de fautes ou si les officiels, entre guillemets, avaient été meilleurs? Est-ce que les, les Raptors Mais ont si suis... bien joué que ça? Est-ce qu'ils méritaient un match? Je suis
1: d'accord avec Max. Écoute, c'est clair que les Raptors ne sont pas 0-2 dans cette série à cause des arbitres seulement. T'sais, il ne faut pas dire ça. Le crédit doit aller à Philadelphie MB joue vraiment un, un, un excellent rôle. Premier match, il était pas, pas de problème. il donnait le ballon à ses francs-tireurs. Ils ont réussi 50 de leur tirs Même hier, MB s'est toujours au premier corps. Ouais, les Sixers jouent de l'excellente défensive aussi. Les Raptors donnent trop de points à l'attaque. 131 le premier match. Même hier, il y avait à peu près 70 points dans, dans, dans la première demi. Mais avec les blessures des Raptors, Barnes n'est pas là, Gary Trent n'est pas 100%, Young ne joue pas, Cambridge, il y avait une commotion cérébrale le premier, le premier match. Les Raptors ont presque quasiment besoin de jouer un match parfait. C'est ça que j'ai dit hier euh, durant le match. Fait que quand les arbitres ne têtent pas, puis même pas ils ne têtent pas, ils sont tellement en faveur des Sixers. On a vu que NB est allé faire un, un tir de deux points facile. Si Aken bouge. Pour ne pas avoir de contact, l'arbitre appelle la faute. On a vu, il y avait tellement de situations où ce que tu, te demandes, tu te poses la question, si tu n'es pas un partisan des Raptors, puis tu regardes ça, même tu dis, c'est n'est pas logique. Fait C'est clair que Nick Nurse, il fait son travail contre les arbitres, mais là, Nick Nurse doit faire une stratégie pour le match numéro 3. Qu'est-ce qu'il fait avec Embiid? Est-ce que tu le doubles, tu le triples, puis tu laisses les autres lancer du périmètre? tu sur la route, les gars comme Maxi, puis Harris, puis Green, puis ne vont pas avoir un, un si haut pourcentage, ou tu laisses Embiid aller un contre un, peut-être tu utilises Ken Burch un peu plus, on a vu Birch au quatrième quart, il, il, il a fait du beau bon boulot contre euh, Joel Embiid, c'est clair, les Raptors sont plus petits, ils doivent utiliser leur rapidité parce que Embiid c'est un monstre, mais pour moi c'est qu'est-ce que Nick Nurse va faire avec la stratégie. Tu veux jouer une zone défensive de zone, mais les rebonds offensifs, comme Max a dit dans le premier match, ils les ont tués. Les arbitres, je te dirais, c'est 30 à 40 du problème des Raptors, mais quand même, c'est significatif, 30-40. J'espère ouais. que la NBA et les arbitres vont changer un petit peu pour le match numéro 3 et 4 à Toronto.
0: Joël NB avait dit à Nick Nurse écoute, arrête de te plaindre de chaque faute. Euh, hier, dans, dans le match d'hier, euh, les deux en ont reparlé également lors euh, de leur conférence de presse respective. Vous parlez d'Ambit, vous parlez des arbitres également, Max, mais il y a un point que j'aimerais soulever. Dans les deux matchs, j'ai l'impression que ce qui fait la différence, ce n'est pas les minutes où Embiid est sur le terrain. C'est les minutes où oui. Embiid est sur le banc. Hier, euh, après ah. un premier quart exceptionnel, là, il y a Van Vliet qui a marqué 14 points. Embiid en a 19. C'est son meilleur quart depuis le début de sa carrière en, en match éliminatoire. Après encore le, le, le match d'hier, c'était difficile pour les Raptors. On tirait un haut pourcentage à trois points. Normalement, ça, ça va s'estomper plus, plus le match avance. On ne peut pas tirer encore mm. à 50%, par exemple. Mais lorsque était était sur le banc, les Sixers, en trois minutes, ont marqué 15 points, en encore des cinq. Pour la deuxième fois, les Raptors ne sont pas capables de gagner les minutes lorsque Embied est sur le banc, parce que là, on a Maxi, on a Harden, et là, on est incapable d'arrêter Maxi. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est le problème. C'est pas ce que Mb te donne. C'est lorsque Mb n'est pas là, on est, on est incapable de reprendre l'avantage du côté des Raptors, Max.
2: Oui, puis on s'en est parlé, puis Peter le mentionnait, le match numéro un, tu regardes la, la part offensive de Harden puis Maxi, pis tu regardes de l'autre côté, tu te dis, bon, c'est les deux joueurs qui vont jouer en défense contre ces deux joueurs-là, c'est Vembley et Gary Trent. Mais moi, au premier match, Gary Trent, tu ne sais pas que... Qui était, qui était malade, il ne le mentionne pas, il ne crie pas sur le coup des toits. J'avais tweeté plein d'espace que Gary Trent, un moment donné, fait un box-out sur un fantôme, il n'était pas dans son match. Là, après, tu apprends qu'il okay, ne joue pas à 100%. Mais la blessure, ou le, le fait qu'il ne joue pas à 100%, c'est lui qui est supposé d'arrêter un Harden ou un, ou un Maxi. Et lorsque Embiid n'est pas là, tu vois que le, le mindset ou le, le, le focus de Philadelphie change complètement. On n'a pas besoin de donner le ballon à l'intérieur. Qu on qu'on joue un jeu soit à deux, où Maxi prend un joueur de vitesse. Hier, c'était Flynn qui était sur lui souvent. ou Sinon, c'est un joueur un peu plus grand. C'est correct de jouer. On a beaucoup de joueurs 6-7 qui sont capables, mais sauf que faut que tu restes devant ton joueur. C'est ça le problème. Et, et, et comme tu l'as dit, le une des clés du match numéro un, c'est profiter de l'absence d'Ambi pour te forger un avance ou, dans les cas où je présent, Revenez. revenir dans le match. Et c'est pas arrivé parce que Tyrus Maxi, il faut le dire, là, joue du basketball incroyable. Un super bon numéro, euh, match numéro 1. 21 points au troisième quart dans le match 1. Hier, il a commencé un peu, un peu plus slow, mais tu l'as vu par la suite finir en 8 en 11. tu ne peux pas y en demander un peu plus. Et là, à cause que lui, il, 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 il bat son joueur de vitesse, ça crée un genre de, 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 de cohusion en défensive. On fait beaucoup de rotation pour se rendre dans le milieu. Il kick à un Danny Green qui a réussi euh, trois tirs de trois points. et Tobias Harris, c'est l'autre chose aussi. Tobias Harris joue de l'excellent basket. Euh, moi, j'étais le premier à le critiquer. Un joueur qu'on paye, quoi, 35-38 millions, et qui a été la troisième, même la quatrième op option des Sixers. Ouais. Il joue basket efficace, euh, prend des bonnes décisions, puis hier, il finit fini 100 3-3 du trois 3 points. Donc, et les Sixers, en ce moment, jouent comme la meilleure équipe dans l'Est. Euh, on, on, peux pas les arrêter, ils ont une grosse force de frappe, les Raptors blessés, comme Peter dit, en santé, ça pourrait être plus serré, blessés, la, la, la pente va être haute à remonter, là, ça c'est sûr.
0: Écoute, on a accordé en première demi 69 points dans le match numéro 1, on en a accordé 67 dans le match numéro 2, tu peux pas gagner un match en série lorsque euh, tu accordes autant de points lors de la première demi. Euh, on parlait plutôt… Des arbitres, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Peter. On sait que les Raptors de Toronto, en, en fast break, donc en transition rapide, là, sont excellents, une des meilleures formations de l'NBA. Depuis deux matchs, les Sixers ont davantage de points que les Raptors en transition rapide. 29 à 10 dans le match numéro 1, 22 à 10 dans le match numéro 2. Comment ça se fait que les Raptors ont autant de, de difficultés à marquer en transition? Est-ce que justement, c'est parce que Bien, un, défensivement, on a de la difficulté à arrêter les Sixers, mais est-ce que c'est parce que le ballon est souvent arrêté en raison des nombreux lancers francs Donc, c'est sûr que c'est difficile d'attaquer en transition rapide quand le ballon est arrêté tout le temps.
2: Mais
1: premièrement, les Raptors, leur formation, c'est une formation qui n'est pas traditionnelle à l'NBA. Dans toute leur équipe, la rotation qui joue des minutes, as juste deux gardes qui jouent. C'est Van Lee et Gary Trent. Puis le troisième qui joue un peu de garde, c'est Scotty Barnes. Mais c'est un ailier Puis t'as même Siakam, c'est un ailier qui joue du meneur de jeu. Parce que Flynn et ne jouent pas dans la rotation. Flynn a joué hier un petit peu avec la blessure. fait que ouais. Quand là t'as Van Lee qui est tout seul, c'est le seul garde sur le terrain, c'est difficile de courir en transition. T'as Boucher, t'as Chua, t'as Birch, <rire> t'as as, as, Boucher. C'est pas des joueurs qui, qui peuvent prendre le ballon puis courir en transition. fait L'aliment des Raptors, si on regarde dans le futur, on aurait besoin d'un autre garde pour jouer avec Van Vliet et Trent. C'est ça le problème. Mm. Quand ils sont blessés, oublie ça. C'est difficile. L'autre côté, on n'a pas les arrêts défensifs. Les Sixers marquent presque à chaque possession. Puis là, il y a des fautes. C'est des lancers francs. Euh, C'est ça le problème avec les Raptors. Tu as Trent qui n'est pas en santé, puis Van Vliet qui est presque tout seul. Puis là, Van Vliet, tu lui demandes de tellement de faire de choses défensivement, d'essayer de ralentir Harden, puis Maxi. Il a commencé en fur yard. Il était complètement fatigué. Puis il a dit, même lui, il a dit Écoute, euh, la défaite, c'est sur moi. J'adore le leadership de Van Bleed. Fait euh, des joueurs comme Maxi puis Harden, il faut donner le crédit. Puis le gars qu'on ne donne pas assez de crédit, c'est James Harden. James Harden, deux matchs, je te dirais, c'est deux de ses meilleurs matchs à NBA comme meneur de jeu. Il n'y a pas 40 points, mais il n'y a pas besoin d'avoir 40 points. Il distribue le ballon à Embiid, à Maxi, à Harris à tout le monde, il est vraiment un, un meneur de jeu traditionnel, fait que chapeau à James parce que il y en a qui critiquent nous autres aussi on le critique ça si souvent fait que c'est ça ta réponse Alex t'as
0: pas assez de garde, ouais. <rire> Puis Flynn
1: ah, mais Flynn pourquoi on a pas pensé à Flynn. ça
0: pourquoi on a pas pensé à ça à la date butoir des transactions ouais parce que l'année Tu avais un mais tu l'as échangé parce qu'il ne voulait pas jouer parce qu'il voulait
2: pas jouer euh, tu as aussi l'effet de la masse salariale. Tu ne peux pas aller chercher n'importe qui, n'importe quand, à quelle valeur. T'sais, la personne que tu veux aller chercher, il faut que tu donnes quelque chose. Et Peut-être dans cette situation-là, il faut se rappeler, là, à la date limite des transactions, les Raptors étaient, me semble, neuvième ou huitième. Puis on, on bataillait pour ne pour pas jouer dans le play-in parce que les, ouais. les, les cinq autres équipes, il n'y avait pas une débandade du côté de Chicago et Cleveland. Dans, dans cette situation-là, à ce moment-là présent, je pense que Massaï, avec Bobby Wester, ils ont regardé puis ont dit « OK, c'est sûr que Dragage s'en va, euh, mais qu'est-ce qu'on peut revenir en retour? » Puis en même temps, on, on était quand même à côté, côté, euh, côté plafond salarial, donc on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, selon moi. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est dur, dur de pousser en transition quand tu as de la misère à prendre le rebond. Euh, en ce ouais, moment, le focus est ouais. souvent on va essayer de mettre deux, trois personnes. Puis Embiid l'a dit tout de suite à Nick Nurse, puis dans sa conférence de presse, si, si vous allez double-teamer ou triple-teamer, moi, je vais trouver le bon joueur. Je vais faire la bonne passe, mais... Le, le, le focus, puis le narratif, est souvent sur... Il sécuriser le ballon avant de pousser le fast-break. Tu puis partez pas en... en habituellement, quand tu as un gros joueur de centre à la Embiid, tu, prends, tu le laisses lui prendre le ballon, puis tes alliés sont déjà partis en transition. Donc là, le problème, c'est que tout le monde essaie de venir aider. Mieux qu'ils le peuvent. Je pense que de ce côté-là, ils ont fait une meilleure job au match numéro 2 que au match numéro 1. C'est dur de partir en transition parce que tout le monde, tout le monde est loin, tout le monde, est, tout le monde vient dans la clé pour essayer de prendre ce rebond défensif-là pour partir en transition. Ça, ça, n'aide pas aussi parce que on n'en a pas de joueur de 7 pieds 1, 280 livres dans les Raptors. Là. Euh, on donne, je pense que je le disais, là, on donne 4 pouces et 50 livres à peu près avec euh, versus Embiid, Il faut, faut essayer de faire ça en équipe, euh, c'est ça qui est très difficile, et c'est ça qui devient qui vient très fatigant, parce que c'est comme un boxeur Embiid, euh, c'est des coups au corps, coups au corps, coups au corps, puis ça, ça devient taxant, puis ça devient, ça devient très lourd, et tu rajoutes là-dessus qu'à chaque fois que tu te fais manger un coup, tu essaies d'en redonner un, mais tu te fais appeler une faute par les arbitres, donc euh, ouais. c'est pas, pas une solution... C'est un match-up extrêmement difficile, euh, les Sixers, avec un Embiid qui est dans la, dans la bouteille et non le long du périmètre. Combien de fois on a vu Embiid tenter des tirs de trois points ou des tirs de mi-distance dans cette série? Très peu, versus ouais. la saison régulière.
0: Tu vois, du côté de Embiid, dans le match numéro 1, 0 en 2 à 3 points, dans le match 2-1 en 2, au-delà de la ligne de trois points, donc tu as raison, un bit qui tente à peu près pas de tir de trois points, mais fait du bon travail à l'intérieur. Euh, on parlait de, de Fred Van ben VanVleet 14 points au premier quart a terminé à 20 5 en 16, au-delà de la ligne de trois points. On parlait de Malachi Flynn. Malachi Flynn n'a absolument rien apporté. 21 minutes de jeu, aucun point, quatre fautes, aucune passe décisive. On t'en là. Il ben plus tard, 8. On est neuse de faire. Ah ben y oui, a fini plus oui. 8. Mais bon, ça démontre une chose,
2: est... mais tant quand que... puis Peter il était là, il l'a fait le match, l'énergie de Boucher a amené au match numéro 2, tu ne l'as ben pas vu ça, au que match que... numéro 1, à cause des fautes. Flynn, ok, tu le voyais, il était un peu nerveux, il a pris des tirs, c'était pas vraiment des bons tirs, mais tant qu'il a été sur le terrain, il a été capable de limiter les dégâts, en guillemets, puis de donner un break, euh, parce que Trent, après 10 minutes, on a dit « that's it là, il... Et Nick Nurse l'a avoué, après, Trent n'aurait jamais dû jouer le match numéro 2. Et Peter, tu l'as dit dans, dans, dans le match hier, si c'est un match de saison régulière, Trent n'est même pas là au bout de tout. Mais les plus et moins, tu sais, les prendre avec un grain de sel, là, surtout si c'est dans des causes perdantes, mais ouais. j'ai aimé, ai aimé l'énergie des joueurs de banc. Euh, Cambridge, comme Peter l'a dit, jouer du 1 contre 1, on n'a pas doublé à la toute fin avec Boucher, Pis ils ont donné une chance de revenir dans le match. Malheureusement, cette chance-là s'est terminée. Je pense que Anunobi euh, a drivé, il a tombé à terre, puis les sexuels sont repartis en transition, puis la, la séquence s'est arrêtée. Mais euh, c'est bon à voir, puis tu peux construire sur des choses positives pour le match numéro 3, puis ça, c'était quelque chose de positif.
0: Et Max, pour, pour revenir sur Malakai Flynn, là, je, trouve, je trouve ça quand même drôle que Nick Nurse ait soudain... Ben là, je comprends que c'est par obligation, là. Mais Nick Nurse a peu confiance à Mala Keiflin toute la saison et là doit le faire jouer 21 minutes dans le match numéro 2 d'une série euh, difficile contre les Sixers. Je comprends que c'est par obligation. Peut-être qu'il aurait dû faire confiance un petit peu avant aussi question de, de bâtir sa confiance. Peter, j'aimerais avoir également, euh, Max en a parlé brièvement, j'aimerais avoir euh, des, des commentaires sur le match, justement, de Chris Boucher, qui a été quand même très bon, notamment en deuxième demi, dans la deuxième rencontre de la série contre, contre les Sixers là, qui a été présentée hier, donc lundi le 18 avril. Pour ceux qui nous regardent, peut-être le plus tard.
1: Ben Chris, Chris il, a, il a bien joué euh, au deuxième match. C'est clair, dans le premier match, il y avait le problème de faute. J'ai lancé un petit message à Chris. J'ai dit « Oublie les arbitres. À chaque fois qu'il y a une petite faute, il, il devient frustré. Tu ne peux pas contrôler ça. Joue ta game. » puis C'est ça qu'il a fait. Il a amené de l'énergie, non seulement sur les rebonds offensifs, les blocs défensifs. Hey. Même une fois, il y avait l'interférence sur NB. Mais ça lance un message quand tu bloques un tir comme ça. Euh, ces trois points, il en a réussi un petit peu. Il a attaqué le panier. Il était là pour les rebonds faciles. Boucher ne va jamais avoir des jeux planifiés pour lui. Lui, il doit aller chercher ses points. Et je pense qu'il a bien fait. Euh, J'espère que ça va continuer. Écoute, avec la blessure de Barnes. Puis Young n'a pas 100%. C'est clair que Boucher va voir les minutes. Euh, mais c'est clair que son rôle, ce n'est pas de seulement lancer des trois points. Il doit attaquer le panier les rebonds défensifs, des fautes offensives. Il doit faire les petits détails qui amènent des victoires pour son équipe. C'était beau à voir, puis Cambridge il a mieux joué. Côté de Malakai Flynn, moi, je ne comprenais pas pourquoi Nick Nurse ne l'a pas joué durant la saison. Comme j'ai dit auparavant, tu as juste deux gardes que tu joues. Flynn, c'est un ancien choix de premier rond. Oui, peut-être qu'il n'est pas aussi rapide qu'un maxi. Il n'est pas aussi efficace présentement, mais c'est le seul joueur meneur de jeu que tu as sur ta formation après Fred Van Lee. Puis là, quand il a joué, durant la saison gars, il a bien fait. Un peu plus difficile pour Malakai, mais écoute, c'est ça la situation. Puis je me pose la question, les gars. L'année passée, les Raptors voulaient changer Karl C'est clair que les Sixers voulaient Larry. Ils voulaient Carl, c'est un gars de Philadelphie. Et les Raptors voulaient Maxi. Mais Karl a dit à Maasai, il ne voulait pas jouer à Toronto. Il voulait pas. Il voulait terminer la saison parce qu'il voulait aller à la Philadelphie. T'imagines un Maxi... Au lieu de, de Larry qui a la avec cette équipe-là. Ouais. Puis c'est clair que. Est-ce que les Sixers Daryl auraient donné
0: Maxi? Pa... Ah, Est-ce pas... oui. Il y ouais, a la L'année passée, peut-être. Ah ouais, l'année passée, peut-être. Je
1: pense pas cette année, je pense pas après cette série. Je pense qu'ils savaient le talent de Maxi, mais les Sixers vont pour un championnat. Puis quand Larry t'amène vraiment proche d'un championnat, je pense que le Heat de Miami, on parle pas assez du Heat. Je pense que c'est une équipe classée première. Euh, ça va être difficile de battre le Heat en 4 de 7, mais on va parler du Heat, je pense, euh, dans quelques autres balados cette
0: saison. Oui, exactement. Et parlant du balado, bon, le, le temps file, messieurs, parce qu'on vous offre deux balados du centre-ville cette semaine, un avec Peter Yanopoulos. Et plus tard cette semaine, on aura la chance d'accueillir l'humoriste et animateur, auteur Thomas Levac, que vous connaissez peut-être bien. Avant de se quitter, messieurs, j'aimerais qu'on parle de la série entre les Nets de Brooklyn et les Celtics de Boston. Quel <rire> premier match! Auquel on a eu droit. Victoire des Celtics, elle a toute fin sur un tir en foulée de Jason Tatum qui donne la victoire 115 à 114. Mais il y a plusieurs choses à parler et on, dont, dont on pourrait discuter de cette série-là. À commencer par Kyrie Irving et sa performance de 39 points à Boston contre une foule hostile qui clairement le, le lui ont laissé savoir qu'il ne l'aimait plus. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série-là, d'une part, donc de la performance de Kyrie Irving, mais également de la défense des Celtics? Contre Kevin Durant, Durant qui a été limité à 23 points, 9 en 24 seulement du plancher, à commencer par toi, Max.
2: Ben, je, on en avait parlé, je pense que ça va être une des séries euh, les plus captivantes en termes de deux de, de, de forces. Et le match numéro un, on a eu beaucoup de blowouts dans les premiers matchs des séries jusqu'à présent, puis ce match-là a été un des plus serrés, sinon le plus serré jusqu'à la fin. Euh, ça s'est décidé sur, euh, sur un tir en fouet de Jason Tatum contre Kyrie Irving, uh, by the way, uh, qui n'ont a, qui a, qui a, pas été le meilleur joueur défensif sur cette séquence-là. Um, mais le match, écoute, on voit pourquoi, je pense, Marcus Smart a été choisi le joueur défensif de l'année euh, du côté de Celtics. Et après ça, as Jason Tatum qui a fini avec 31 points. Je pense que c'est un des, des, des prochains meilleurs joueurs dans la Ligue, là, qui va être là pour longtemps. On, on en parle déjà, mais il est encore très très jeune. Euh, du côté, de, du côté de, des Nets, super belle performance de Carrie. Je pense que Carrie Irving est un joueur que lorsque tu y cries après, il, il aime jouer, il, il aime faire face à de l'adversité. Toute, toute, toute ta vie, je pense que euh, il a fait face à de l'adversité. Puis il n'est pas un joueur tu sais, qui, 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 qui va se cacher dans un coin et qui est, est habitué d'être devant les spotlights. Bon, les gestes qu'il a fait, ce n'est pas, euh, pas des choses que tu recommandes que tu ne veux pas que tout le monde fasse, là, ça c'est mais... sûr. Mais en même temps, il t'a marqué euh, 39 points sur 20 tirs. Euh, mais tu vois que ça a été plus difficile pour Durant, mais que là, en ce moment, t'as Irving Durant. Puis après ça, Seth Curry, je m'attendais peut-être à un meilleur match de lui. Euh, on a eu playoff Dragic, on rit un peu, le Grand Dragic qui fait rien pendant l'année, puis qui arrive pendant les séries, puis qui performe à, à 14 points du banc. Mais euh, j'ai très hâte de voir si un, un Ben Simmons ouais. va revenir euh, pour, euh, pour les Nets. Mais jusqu'à présent, écoute, on a un match super serré, ça,
0: ça s'est décidé à la fin. Je pense que c'est une des meilleures séries qui pourrait se rendre loin là, dans l'Est en première ronde. Peter, comme je le mentionnais vraiment, les Celtics là, qui ont fait du bon travail, ils ont été physiques contre Kevin Durant. Est-ce que tu t'attends à ce que ça, ça se poursuive tout au long de cette série-là où la crème va remonter à la surface et Kevin Durant va redevenir le meilleur, le meilleur franc tireur de l'NBA? Mais quand on passe aux Celtics, personne ne les croyait qu'ils allaient
1: terminer deuxième dans la conférence de l'Est cette saison. fait que chapeau à l'entraîneur recru il met au Douka. Je pense que la clé pour, cette, euh, pour les Celtics cette année, c'était au début de la saison. Marcus Smart, il a critiqué l'entraîneur, il a critiqué Jason Terim, qui il a critiqué Jalen Brown. Il a dit arrêtez le un contre un en attaque, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher, Circulez le ballon. Fait quand un gars comme Marcus Smart critique tout le monde de même, ça peut aller un des deux côtés. Ou ça va complètement <rire> finir le, le, la chambre des joueurs, puis la franchise, puis il y a quelqu'un qui va se faire échanger, potentiellement Marcus Smart, ou ça va vraiment réunir tout le monde, on va avoir une meilleure chimie, une meilleure cohésion. Et c'est ça que c'est arrivé. Puis hier, ou dans le premier match, dimanche, tu avais Marcus Smart, il perdait par un point. Il y avait le ballon à la ligne de trois points. L'année dernière, il y a deux ans, il y a trois ans, Marcus Smart prend ce trois points-là il essaie de gagner la victoire. Au lieu, la fin, il trouve Terim un jeu magnifique pour Marcus Smart de trouver Terim qui est coupé vers le panier. Parce que d'habitude, Terim aurait resté sur la ligne de trois points. Demain, le ballon, pourquoi tu ne l'as pas passé? Et c'est ça la différence. C'est une équipe, cette année, les Celtics, ils ont fait ça défensivement, ils ont donné du problème à Kevin Durant, ça ne va pas arriver souvent. Tu pas un Kevin Durant, c'est lui le meilleur marqueur de l'NBA. Il va jouer mieux durant les deux, trois, quatre prochains matchs. Ça va être une série de six, sept matchs. Je, je m'entends que Brooklyn, quand même, va gagner, mais la façon que les Celtics jouent, puis c'est une victoire comme ça que tu, vas, tu dois l'avoir. Mais Kyrie Irving, excellent match. On sait que Kyrie peut marquer des points, Kyrie. Uh, mais là, il doit arrêter un peu avec la foule, puis c'est critique. T'es un joueur professionnel de la NBA, puis je comprends les, les gars old school, Shaquille Neil Barkley, Peter Yanopoulos. On veut que <rire> tu… ne parles pas, tu joues, puis c'est ça la game, la foule. Mais on est en 2022 aussi, il y a une ligne que tu peux pas dépasser. Puis s'il y a des spectateurs qui vont dire des choses, je suis d'accord avec les joueurs qui vont plus tolérer ça. Mais quand même, les, 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 les partisans de Boston… Ils ont le droit de critiquer. Ils ont le droit de hurler un peu Kyrie. Ça fait partie du jeu. Mais bref, ça va être une excellente série. Puis Ben Simmons, on va voir. Est-ce qu'il va aider Brooklyn? Oui. Mais je dois te dire quelque chose, les gars. Les Sixers, sans un Ben Simmons, sans un gars qui ne peut pas lancer, sont bien mieux entourés avec Embiid qu'avoir un Simmons à côté de lui. Puis ça, c'est un excellent échange que Darryl, Murray a fait. Oui, papa. Merci, les gars.
0: Hey, Peter, je vois... Je vois ton, ton drapeau de la Grèce. Est-ce que c'est pour la victoire de Tsitsipas là qui, qui a gagné à Monte Carlo au tennis? Mais Le, le drapeau, c'est pour la
1: Grèce en 2004 qu'on a gagné le Euro de soccer. C'est pour Pete <rire> Sampras qui a gagné tellement le Grand Slam au, au, au tennis. C'est pour mon fils. C'est pour la Grèce. Tsitsipas qui gagne un, un championnat aussi. Oh que oui, la non. Grèce. C'est aussi le
2: drapeau du Canada aussi. C'est pour, pour really? le vote joueur le plus utile. C'est par, parce que Peter ah, veut qu'on vote alors. pour donc Là, il essaie de mettre la pression, mais écoute, il, ça va être extrêmement serré, mais je pense pas que Yannis va gagner cette année, Peter, malheureusement.
1: C'est toi, Max, qui l'a dit. c'est pas moi. Je n'ai même pas mentionné le good <rire> c'est pas que tu mentionné.
0: <rire> Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps ce matin. Toujours très intéressant. On vous rappelle le match numéro 3 entre les Raptors et les Sixers où sera présenté mercredi. Donc, le 20 avril à compter de 20h. On a bien hâte. De vous y retrouver. Vito Yanopoulos, Max Boudreau, on se retrouve à une prochaine. D'ailleurs, prochain rendez-vous pour nous, ce sera euh, la semaine prochaine, le 26 mars. Et vous souvenez-vous, on a une surprise pour vous, un balado spécial avec Thomas Levac. Donc, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Max. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre balado du centre-ville.